0: ¿Qué tal comunidad biológica? Están escuchando Biodivulgando, el podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Mi nombre es Diego y soy el conductor de este programa Bueno, como ya lo vieron en el título, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante uh, Pero para los que ya se saben la dinámica de este podcast Tenemos a nuestra experta del día de hoy Aunque la verdad puedo decir que yo también sé un poquito del tema Pero bueno, antes de presentar a nuestra experta del día de hoy les voy a comentar que ella es originaria de Guadalajara, Jalisco uh, actualmente radica en el área de Valle de Banderas, en Puerto Vallarta ya tiene un buen tiempo también viviendo de este lado <risa> tiene más de 14 años de experiencia como especialista en mamíferos marinos aparte también trabajó con aves y monos todo esto participando en proyectos de bienestar animal como creación de objetos para enriquecimiento, juguetes, entrenamiento de conductas para transporte, conductas médicas y todo lo demás. Pero bueno, vamos a dejar que mejor ella nos platique todos estos proyectos que ha hecho. Ella es la especialista Verónica Díaz.
1: Uh, uh. Hey, uh. Pero, ¿cómo
0: estás? Un gusto ahora sí tenerte aquí. Hola, en el Diego. Podcast.
1: Finalmente se nos hizo. Se nos
0: hizo. No, eh, la verdad no es que tú podcast. sabes que a veces hay oportunidad, a veces no, pero mira.
1: Pero aquí andamos.
0: Ah, <risa> los coordinados. A ver, bueno, en una de las tantas pláticas que ya habíamos tenido, este, tú y yo, ¿verdad? Uh -huh. me platicaste que una vez hiciste un proyecto que me pareció muy interesante porque hablabas acerca de la estructura social y cómo se movían, todo, del comportamiento acerca de los eh, delfines.
1: ¿no? Exactamente, mira, este, en el área en la cual yo este, estoy laborando en este momento, pues es un área con animales bajo cuidado humano, en este caso delfines nariz de botella, con una población de seis ejemplares, eh, la edad va de, desde los tres Ajá. años, el más juvenil, hasta los 18 que es el más grande del grupo. Es un grupo muy pequeño, pero eh, en realidad nos da muchas ventajas para observar pues, cosas muy interesantes, que normalmente okay. pues, las vemos día a día, pero no les tomamos en como cuenta, no, no les tomamos gran importancia, entonces... Eh, realmente en este proyecto participaron varias personas, no nada más fue un proyecto individual. Este, es un área donde se trabaja con un staff de 5 de hasta 30 personas alrededor de los animales. En este caso pues fue muy interesante basarnos en observar los comportamientos de los animales, eh, pero eh, fuera de sesiones de entrenamiento o de sesiones de programa inter, inter, programas interactivos mm, les doy un poquito de referencia de lo que hacemos en el lugar donde trabajamos este, los animales están ahí para eh, pues interactuar con la gente, la gente puede estar con ellos y no sé acariciarlos uh -huh. y, y ver algunos comportamientos que ya fueron previamente entrenados basándonos en comportamientos uh -huh. naturales pero en este caso pues hay eh, sesiones de tiempo donde pasamos los entrenadores con los animales, donde están interactuando con nosotros directamente, y hay eh, tiempos durante el día, durante la jornada, donde los animales están pues, mostrando sus comportamientos normales. ¿no? Y fue muy interesante basarnos en, en el grupo y cómo se estaban desenvolviendo cada uno de ellos. Entonces, para esto realizamos... este el primer paso que fue la observación, Ajá. que es como la base del método científico. Eh, en este caso, lo primero que hicimos fue hacer un conteo de... Perdón, una, una, un etograma donde describiéramos los comportamientos que veíamos de los animales, ¿no? eh, El etograma es, es, un, es un documento, bueno, es es un documento muy sencillo que ajá. en el cual describes nada más lo que estás viendo no okay. no estás poniendo no estás describiendo una conducta basada en acciones ni caes en el antropomorfismo o sea simplemente okay. describes lo que estás observando no o sé sea, en o este sea, caso con ajá. los animales mm. nadando no okay. en este caso el delfín de tres años está nadando rápido y es eso nada más eh, es algo
0: muy, o sea, muy, básico, es muy básico No, 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 como no estamos creando
1: en... historias No estamos creando situaciones Nada más estamos describiendo pues lo que estamos viendo Pura observación pura ¿no? Realmente observación. lo que
0: está pasando y ya
1: Exacto, entonces una vez realizado el autograma eh, <coughs> Durante varios días Ajá. Se llegó pues eh, A la conclusión de varios comportamientos observados Que se repetían con más frecuencia okay. Entonces eh, Pudimos observar algunos, algunos De ellos y ya se hizo el conteo. ¿Y, ¿Y en qué nos ayuda a nosotros como especialistas en, en mamíferos marinos? ¿En qué nos pueden ayudar observando los comportamientos de los animales? Pues tiene demasiadas ventajas, como es eh, la configuración que está llevándose a cabo en los animales en ese momento. Es decir, ¿quién es compatible? ¿Qué animal es compatible con cuál Ajá. dentro del grupo? Este, podemos llegar a... a observar y analizar circunstancias que nos llevan a, a no sé, a definir alguna okay. conducta que pueda llegar a, a una enfermedad, quizá, o alguna situación hormonal que se esté presentando en ese momento. Entonces, de esta forma, aprendiendo a observar los comportamientos de los animales es como podemos, pues, organizar el día para que todos los animales individualmente y como grupo Ajá. tengan un día exitoso en todos los aspectos.
0: Okay. Uh -huh. Bueno mira, mira. para ubicar un poquito más a las personas que nos estén escuchando Realmente el delfines donde tú estás son, son tres albercas Obviamente todos estos comportamientos tú los viste alrededor de estas tres albercas ¿no? Exacto. Cabe destacar que las albercas tienen una conexión con una puerta debajo del agua Para que los delfines puedan pasar por las tres albercas um, Pues como lo comentó Vero, sí se hacen programas interactivos con los delfines Hay unas plataformas que ponen dentro de esas albercas Donde la gente ahí entra y sale, se pone escaleras y todo Uh -huh. uh, digamos que esa fue una sesión de interacción ¿no? Entonces uh -huh. se hace cuenta que se acaba la interacción Como se dice en el mundo del entrenamiento Se corta sesión y es cuando ya empieza este tiempo libre Que es donde ya empiezan a observar todas estas conductas ¿no?
1: Exactamente, a partir de, de que los humanos nos alejamos Ajá. un poco De sí. estar frente a, las, a los hábitats Que es la uh -huh. mejor manera de llamar a estos lugares donde tenemos pues sí. a los animales eh, estamos realmente observando la naturalidad de sus comportamientos ¿por qué? porque si los animales tienen una relación con sus entrenadores, eso es inevitable, es inevitable ¿por qué? Sí. porque los alimentamos porque pasamos el tiempo con ellos sí. los entrenamos, etcétera, entonces tienen la capacidad de reconocer a las personas que los cuidan día con día entonces si tú estás parado muy cerca de la alberca vas a proporcionar un que un comportamiento sea emitido, entonces de preferencia, para estas observaciones, preferimos ah. hacerlas un poquito donde no estuviéramos al alcance de la vista de los animales para no interferir en los comportamientos naturales. Okay. Entonces, eh, pues básicamente, toda esta información que se recolecta observando a los animales es una herramienta de gran valor para encaminar las decisiones que debemos tomar día con día y cumplir con los principales objetivos, como son proporcionar experiencias positivas para los animales favorecer el aprendizaje mediante el condicionamiento operante, que es con básicamente con lo que es nosotros, el sistema de entrenamiento, exactamente, que con lo que trabajamos nosotros para brindar una apropiada estimulación mental, propiciar un ambiente que sea física y mentalmente enriquecedor para cada individuo, asegurar un grado de actividad física apropiado de acuerdo con las necesidades individuales, brindar una atención estricta en términos de medicina preventiva a través del entrenamiento de conductas médicas voluntarias, lo que te comentaba hace rato, si ves un comportamiento anormal en algún individuo, entonces dentro, de, dentro del tiempo libre que ellos tienen, Ajá. entonces puede ser eh, una gran herramienta para valorar su estado médico en ese momento, su estado de salud, ¿no? Okay. este Y bueno, esto es basado en la fuerte relación que tenemos entre de entrenadores y animales, entre especialistas y los animales bajo nuestro cuidado, ¿no? Que es basado en la confianza. Y bueno, <coughs> perdón, para, para tener un poquito más de referencia acerca de este tema que es socialización en animales, pues vamos a retomar unos conceptos muy básicos como es el concepto de estructura social. Este concepto habla de la forma que adopta un grupo de individuos que es creado a partir de relaciones que entablan entre sí. Okay. Se, se entiende perfectamente, ¿no? es algo muy simple, es un concepto muy simple. Como sí. sociedad, los grupos se fundamentan en conceptos biológicos y etológicos. Eh, la biología, que es otra de las ramas que, que con las cuales pues, estamos de la mano, eh, es la ciencia que estudia a los seres vivos sus características y evolución. Y no me van a dejar mentir porque seguramente en tu podcast hay montones, hay, mucho, hay muchos biólogos, de biólogos seguramente
0: o sea, obviamente todos los, los compañeros compañeros biólogos que nos escuchan realmente pues sí, o sea, Ajá,
1: nada más es como un nada más refresho, es como una un referencia, refresho. no realmente
0: estamos, a lo mejor no es como específicamente la significado de biología, pero pues es como...
1: Exacto, nada más darle para darnos una idea general Ajá. y retomar algunos conceptos, ¿no? Sí, sí. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, sus causas y sus funciones, y el objetivo de esta rama de la ciencia es describir el repertorio de conductas características de la especie individual y o grupal. Y bueno, el término de socialización, el concepto es eh, eh, que comprende el proceso por el cual los individuos acogen los elementos conductuales del contexto social en el que se, se están desenvolviendo, en el que se encuentran, a través de las interacciones que entablan con el resto del grupo. Y bueno, en edades tempranas, esta socialización es una etapa crucial en la infancia de, de los animales, ya que tendrá una repercusión en su comportamiento por el resto de su vida. Y bueno, a través de esta socialización se aprenden formas sociales que se consideran correctas, y aceptadas acerca de cómo interactuar con los demás individuos en este, en este caso nos referimos a las formas con las cuales los animales no vean, pues, no sé, no sé cómo se puede decir eh,
0: pues como... Arriesgada Ajá. su integridad,
1: ¿sí? O sea, si tú estás observando un comportamiento agresivo, pues, dentro del tiempo libre, ¿qué vas a hacer después? Tú como entrenador, como especialista, para que en tiempo de sesión los animales tengan una convivencia a través del refuerzo positivo, van a tener un historial para que en tiempo libre esa convivencia, se convivencia sea lo más sea lo tranquila más... y calma posible. A eso ¿tú? se
0: refiere ya a socialización. socialización. ¿no? O la estructura social digamos que son entre sí, ya la socialización es cuando ya vienen más Exacto, factores.
1: Exacto, la estructura social ajá. no cambia, es decir... Está el papá, la mamá, los abuelos, toda la genética, esa ya no va a cambiar porque ya está sí, O sea, estructurada. La papá siempre va a ser el
0: papá siempre va a ser el papá, la mamá siempre va a ser la mamá, no la puedes cambiar. No puedes esa información
1: nada. ya está ahí, okay. desde el momento en que se estaban reproduciendo esa información ya viene de cajón. Entonces, okay. la socialización nosotros ya podemos eh, observarla y cómo podemos intervenir para poder... Este, que los animales tengan una convivencia Un poco okay. más positiva día con día ¿Sí?
0: Muy bien uh -huh.
1: muy bien. Y bueno Hay otro concepto por ahí que es jerarquía Se habla mucho en mi caso De los delfines bajo cuidado humano Que obviamente existe un alfa Y todo lo, todos los súbditos Que están dentro del grupo Los que no son Que no gozan de alta jerarquía en el grupo Entonces es algo que, que Tampoco se trata de modificar Sin embargo Dentro de las sesiones, bajo, bajo nuestro manejo como especialistas, queremos que sea lo más positiva posible. Es decir, que no surja ninguna agresión uh -huh. de dominantes a asumisos dentro de, cuando se está llevando a cabo, por ejemplo, una interacción con personas en el agua.
0: Ok, sí. sí. Que puede ser que, por ejemplo, en el tiempo libre a lo mejor sí pasa, pero eso ya es cuestión de... La socialización ahora sí de los animales como tal, realmente tú no...
1: Exacto, tú ahí ya como humano no Ajá. puedes interferir.
0: Sí, o sea aclaro este punto porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta, a lo mejor, así como muchos acompañantes biólogos que nos escuchan, que saben de alguna u otra manera cómo se comportan los animales, sabiendo que va a haber más de dos animales, siempre va a haber uno que va a ser más dominante que los demás. Entonces, es como algo que ya se sabe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, siempre va a haber alguien que busque... Esto dominancia más que otros, entonces estas, estas conductas son normales y por eso de ahí es lo, lo que tú vienes a decir, ¿no? Ajá, exacto, eh,
1: nosotros nada más este, buscamos que eh, la no. interacción sea lo más positiva posible dentro de sesiones porque al final, y se ha observado, Ajá. que una, una vez que tienen una socialización positiva en sesiones donde el refuerzo positivo, que en este caso son... Pues el pescado, los juguetes... Y, y incluso el de hecho de la interacción sabores. como tal, ¿no? Ajá, ajá. Ya reforzante. Exacto. Entonces, este este historial este este historial que tienen los animales se va a ver reflejado en tiempo libre. Y si sí, lo hemos visto. Si los animales están tranquilos uh -huh. en sesiones, se va a reflejar por consiguiente en su tiempo libre. ¿Y por qué no decirlo? Vamos a reducir las agresiones, porque al final de cuentas también... Queremos dejar que expresen sus comportamientos como animales que son, pero no queremos llegar al extremo en el cual este, esos comportamientos, no sé, de agresión, vayan a, a llegar a enfermar a otros animales uh -huh. dentro del grupo, viviendo, por ejemplo, situaciones de estrés o de, de alguna situación pues, que no sea lo más foro, favorable para todos. ¿no?
0: Ahora, esto está muy interesante porque... Creo que básicamente solamente se puede decir con animales bajo cuidado humano, ¿no? de ahorita creo que nos estamos enfocando a delfines, pero seguramente así como tú hiciste el proyecto en delfines, seguramente... Porque una vez más vuelvo a lo que dije hace rato, ¿no? O sea, cualquier especialista, cuidador animal que trabaje con un grupo de animales, a final de cuentas, también tiene que tomar en cuenta todo esto. Claro. El alfa y todo. Entonces, lo interesante de los animales bajo cuidado humano es que realmente... Mmm, no es llegar a modificar su comportamiento Pero lo puedes controlar Pero creo que es algo que solamente pasa bajo el cuidado humano uh -huh. Pero creo que todo va Digo, todo va de la mano ahorita Porque creo que para controlarlo Digo, es lo que yo voy entendiendo uh -huh. ahorita uh -huh. Para controlarlo, primero tienes que observarlo ¿no? Uh -huh. Porque si no lo observas Pues tampoco no puedes llegar nomás así como
1: Eso es un buen punto Ajá. porque una vez que se realiza la observación, yo como especialista no voy a llegar a decir... ¡Ay, quiero juntar el día de hoy al macho alfa Ajá. con el más sumiso! Porque veo que en tiempo libre se están persiguiendo y se están mordiendo mucho. Uh -huh. No es así de sencillo. Sí es, sí es una buena meta para poder sí. llegar a ser bajo el refuerzo positivo. Sin embargo, no tiene que ser en el momento así de... En esta sesión de tiempo libre vi esto... Ahora, en la siguiente sesión quiero juntarlos porque quiero que se lleven bien. No. Tampoco funciona así. Okay. Todo es poco a poco creando un historial de refuerzo positivo. Entonces, eso es también para la tranquilidad de, en una sesión simplemente de llegar a dar de comer, que todos lleguen a sus estaciones este, y armónicamente todos convivan y, este, y el dominante deje comer a los no dominantes, ¿no? Y que no se porte tan protector con las hembras y empiece a desplazar al, a los... A los demás, ¿no? Por, por sí. querer estar con las hembras.
0: Sí, y, y digo, hago mucho en en que ta, esto puede pasar, eso de que el dominante va y, y así que molesta a los sumisos, todo pasa con el finés, lo cuidado mano puede pasar una vez más con cualquier grupo, digo, como para romper un poquito esos mitos que se tienen. De que, claro, ah, es que mira, entonces... de hecho,
1: si sí, sí, seguramente que más de uno de nuestros este, participantes en el podcast, de nuestros amigos de biodivulgadores tienen mascotas en su casa sí. o han observado un grupo de animales ajá. Eh, muchas veces el simple hecho de dar de comer a nuestras mascotas se vuelve un problema sí. ¿por qué? porque no están socializados ¿por qué? porque tienen acceso el dominante ha sido reforzado siempre ajá eh, y tiene acceso más rápido a los recursos. ¿Por qué? Porque por miedo le damos de comer primero al perro, por poner un ejemplo, al perro más agresivo para que deje comer al otro. Okay. ¿Y qué estamos reforzando? Pues que se vuelva más agresivo y más dominante. Okay. O también un ejemplo, tenemos que poner una de nuestras mascotas alejada del sí. resto para que no se peleen por la comida. Es un ejemplo es que de, podemos... Ah, es que si les
0: pongo el plato junto, ya más quieren empezar a pelear o se sí, ladran. Exacto, y... Ajá, o sea, sí.
1: imagínate. Entonces, también en casa podemos ver estas situaciones. Ahorita, yo estoy hablando de, de, del, del proyecto en, en, en el lugar de, tra de, de sí, trabajo. Sí, es
0: algo específico. Exacto, mejor pero los... también lo no
1: podemos observar en nuestras casas con nuestras mascotas. Y la socialización existe en, en todos todo. lados. Mientras haya grupos... Conviviendo, siempre va a haber socialización Entonces, incluso hasta con las personas Nuestras mascotas se vuelven agresivas Y entonces también es un problema de socialización Y este, este tema es muy interesante Y es muy, híjole Casi casi no tiene sí. fin, ¿no? Pero sí, hay que basarnos mucho en, en refuerzo positivo
0: uh. <risa> Van vale a escuchar mucho la palabra refuerzo, digo, a lo mejor pero yo lo entendemos porque te conocemos, bueno, Ajá. trabajamos en el mismo ámbito, pero cada vez que nosotros decimos la palabra refuerzo, ¿cómo le podemos explicar a la gente? O sea,
1: el refuerzo es algo que el animal necesita para poder vivir, o sea, okay. es, hay refuerzo primario y refuerzo secundario, el refuerzo sí. primario viene siendo el alimento, el espacio donde vive y la convivencia. Uh -huh. ese es un refuerzo primario, el animal necesita eso para vivir, no okay. hay vuelta atrás el refuerzo secundario es algo que al animal le gusta, puede ser la pelota, puede ser no sé, un juguete en específico, una uh -huh. persona en específico también, eso es algo que ya el animal se le enseñó a que le gustara, o que el animal eligió que le que gustara, le gustara. Le gustara. Sí. entonces, eso es refuerzo, entonces yo como cuidador de animales o en mi casa, eh, si mi perro siempre se le deja ir encima a la gente cada vez que abre la puerta, ¿cómo lo voy a hacer para que no, no haga ese comportamiento? Bueno, pues lo voy a premiar por estar quizá tranquilo con una galleta cada vez que alguien abra la puerta. Eso es un refuerzo. Yo premio a mi perro con una galleta cada vez que se abre la puerta, ¿no? Y otra, otro concepto que no hemos hablado es el de comportamiento. Estamos diciendo mucho que comportamiento, comportamiento, pero...
0: Bueno, sí, realmente que es un comportamiento. El comportamiento
1: ¿sí? es todo acto llevado a cabo por el individuo. Es la expresión de los cambios que se producen tanto dentro como alrededor del animal, en respuesta a ambientes externos e internos, eventos o procesos, conformándose como una mezcla de componentes innatos, heredados y adquiridos. Es decir, comportamiento es algo que estamos haciendo ahorita, estamos hablando, estamos moviendo las manos... A cada instante hay comportamientos a nuestro alrededor. Ajá. Entonces, eso es un comportamiento, es muy fácil de entender, ¿no? Sí. Entonces, por comportamiento entendemos lo que podemos percibir de las reacciones de un animal frente al medio ambiente que le rodea. Estas reacciones a veces son poco obvias y se manifiestan normalmente en forma de movimiento corporal, cese de actividad del cuerpo o parte de él nada más se trata de una serie de contracciones musculares también todo es lenguaje, todo es lenguaje no, ajá, no verbal ¿no? no verbal en este caso pues los animales mucho es el lenguaje corporal son expertos
0: en lenguaje corporal porque
1: exacto en el caso de los delfines eh, pueden vocalizar su lenguaje corporal nos da muchas cosas sí. mucha información sí. y este bueno es estar observando eso entonces comportamientos es todo esto no todos los los actos llevados a cabo por, por los individuos y bueno este cómo se pueden medir estos comportamientos ya habíamos hablado del de etograma que es este, esta lista segmentada eh, que hemos en el caso de los delfines este grupo que les hablaba eh, pues es una lista de comportamientos que nada más están clasificando o sea, es decir se describe, se clasifican se describen y se acabó no estamos okay. creando historias y antropomorfizando okay. nada ¿Qué, Ahora, es ajá, ¿Qué es antropomorfizar? Bueno, antropomorfizar Suena un poquito como un trabalenguas Pero esta palabra Este concepto ah, habla el, de El
0: que lo diga bien a la primera le damos una galleta <risa> 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 Antropomorfizar <¿Qué risa>
1: antropomorfizar? Antro <risa> a ver, lleguito, a ver
0: Antropomorfizar ajá Muy sí, bien, o... good okay. Mi galleta? Ah, <risa> sí. ¿Y tu
1: galleta Bueno, este... <risa> Esta palabra quiere decir cuando, poner un ejemplo otra vez en cuanto a las mascotas, ¿no? es que mi perro este, me quiere mucho, ¿por qué? porque me mueve la cola, pues ahí creo que ya le estamos poniendo un sentimiento al animal Ajá. y no va por ahí el animal sí crea un lenguaje corporal cuando ve a su dueño y una de sus expresiones es mover la cola. Y se generan ciertas respuestas hormonales y químicas en su cuerpo que sí, pero no podemos decir tal cual que me quiere mucho, sí, porque ese concepto es más humano. Entonces, okay. antropomorfizar es como humanizar los comportamientos de los sí. animales y esto no va por ahí. Entonces volvemos a lo mismo, nada más describimos comportamientos y no creamos historias ni okay. ponemos conceptos humanos en los animales. ¿okay? Sin embargo, sí. hay muchos comportamientos similares a los de los humanos porque compartimos algunas... Sí, cosas. Final de cuentas, ¿no?
0: cuenta, bueno, en, la, en el caso de los delfines, los mamíferos, a final de cuentas, uh -huh, como nosotros, ¿no? uh
1: -huh. respiramos, que también es un comportamiento, uh -huh. comemos, que también es un comportamiento, pero eso no quiere decir que, ay, mira ya creo una telenovela a partir de lo que estoy viendo con pues, no, 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 va por ahí.
0: y me Vamos a inventar historias.
1: <ríe> y bueno, algunos de los comportamientos que nos que nosotros vimos en lapsos de 10 minutos durante un mes eh, en, esto, en este tiempo libre, pues vimos algunos comportamientos que los clasificamos por afiliativos, agonistas, sexuales. E individuales. Entonces, vámonos primero a los afiliativos, como es en el caso de los delfines, el nado en pareja, un nado grupal, donde todos van nadando pues hasta en cierta forma sincronizados, casi Ajá. casi respirando al mismo tiempo, Este rozamiento social, los delfines pues no tienen manos, pero una de sus interacciones como grupo sí. o como parejas son rozar sus aletitas o estar cerca a un cuerpo a otro para Ajá. poder sentirse parte del grupo eh, los saltos también es un comportamiento afiliativo este, el, el juego con, con algunos eh, juguetes que podemos tener en, en ese momento en los hábitats este, y algunas cosas así de este tipo que son pues, muy agradables de ver porque en esta lista de comportamientos afiliativos los individuos en el grupo pues, se ven armónicamente sociales, okay. es decir, están Conviviendo de la forma más tranquila posible Comportamientos agonistas Que es eh, comportamientos pues, con tendencia a la agresividad eh, Quizá pueda llegar a ser un golpe con la aleta caudal La persecución, nados rápidos con bocas abiertas Respiraciones explosivas Ciertas vocalizaciones que indican precursores, precursores. Que anteceden a una agresión el morder también se presta mucho en esta especie, porque como volvemos a decir, no tienen manos, tienen, la boca... todo con su boca. Exacto, la boca es... Ahora,
0: a lo mejor tocamos temas como, por ejemplo, de, agresi de, de vamos a decir que los animales son agresivos y todo, pero realmente es que, lo digo porque una vez más, como la gente o la mayoría de las personas tiende a antropomorfizar, cree que los animales a veces son como puro amor y que no te van a hacer nada... Realmente por algo se le dice vida salvaje, ¿no? Los animales en la vida salvaje sobreviven, tienen que estar haciendo de todo y tienen que defenderse, entonces uh -huh. para, si para defenderse se van a comportar de manera agresiva, pues lo van a tener que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces luego para explicarle un poquito a la gente, sí vamos a lo mejor decir que los animales son agresivos, que muerden y todo, pero realmente es porque así es su naturaleza, digo, y es algo que no se les va a poder quitar, tampoco estamos diciendo que... Lo van a hacer siempre, sí. no, eso siempre, una vez más estamos hablando de interacción entre delfines nada más, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, no significa que lo van a hacer con otras especies, todo esto es nada más entre ellos. Sí, y son
1: comportamientos sí. instintivos sí. y es parte de su naturaleza y de su especie. Si nos vamos a, a la crianza de caballos, tú le preguntas a un experto en esa rama y te va a decir lo mismo, los caballos también se muerden y muerden, no Y lanzan patadas, es otro comportamiento agresivo y son animales que normalmente están también bajo cuidado humano no uh -huh. este Los perros, cualquier animal con dientes tiene una tendencia, tiene una a, morder. tendencia a morder Entonces, Entonces eh, la, la, esta parte de, de, de los comportamientos agonistas pues estamos hablando de mordida como uh -huh. mecanismo de defensa Entonces... Sí. Es un comportamiento natural Ajá. de la especie al cual tampoco le estamos creando en una historia. ¿No? Es un Porque comportamiento en el cual se va a defender. Se va a defender y... okay. mientras se vea amenazado.
0: Sí, para las personas que nos están escuchando por ahí, que no se vayan como con la gente de Ay, es que es que los los no, son agresivos. Pero es que realmente no, o sea
1: Mira, los animales, cualquier animal puede sentirse amenazado y llegar a agredir, y llegar así a agredir. sea un perro
0: un gato no sé Oye, porque yo creo que es una de las preguntas más frecuentes que tenemos son agresivos y yo, yo siempre les digo es que nuestro no es animal sea agresivo el animal va a reaccionar a algo uh -huh. entonces si tú no llegas al punto en el que haga reaccionar al animal no te va a hacer realmente absolutamente nada no va a Exacto. ser agresivo sí o sea no son agresivos reaccionan de manera agresiva pero reaccionan a uh -huh. entonces si no llegas tú a ese punto realmente el animal nunca te va a hacer
1: nada uh -huh. es correcto. entonces
0: pero una vez más, ahora sí estamos hablando de interacción solamente entre delfines y que todos estos comportamientos son de defensa. ¿no? Entonces es normal que se van a defender normal. con su boca, con lo que viene, incluso hasta con todo su cuerpo. ¿no? Uh
1: -huh. Es correcto. Okay. Dentro de también este etograma encontramos los comportamientos sexuales que, bueno, en el caso de los delfines hay un nado sexual, es como un ritual que ves cuando las hembras están en un ciclo de ovulación, eh, los machos obviamente se ven más este, atentos hacia las hembras que están ovulando uh -huh. y hay ciertos nados y rituales y movimientos que hacen en el agua para poder aparearse. Eh, hay algunos taps, el tap quiere decir que pegan en, en, con la aleta caudal en la superficie del agua uh -huh. para llamar la atención de, de la hembra y es parte también de su, de su ritual, algunas persecuciones sexuales, que es nada rápido, para que la hembra se deje someter y entonces poder realizar el, el coito, okay, ¿no? Okay. Este, son, son este, estos comportamientos los tenemos en video, y bueno, también son muy interesantes de ver, yeah. cualquier cosa Ajá. puedo dejar mi correo y si necesitan que les expliquemos sí, un poquito más, Ajá. sin ningún problema, esto es como a grandes rasgos, y como comentaba, este tema es como uy, casi. Sí, o sea, ¿no?
0: ajá, podríamos hacer tres partes de esto sí, pues, uh -huh. si queremos, ¿no? Digo, y así como hablamos también de agresión, digo, así como ahorita tú dices comportamiento sexual, a, a lo mejor a lo, personas al escuchar es que comportamientos sexuales se van a quedar como de, ay, pues es que una vez más, o sea, realmente termina de ser mamíferos. Los animales también tienen. Bueno, se les dice aparamiento, cortejo todo, Entonces realmente así como nosotros Tenemos la imagen como muy bonita Del pavo real extendiendo las plumas o sea, realmente es lo mismo Pero es aplicado a la especie De los delfines, ¿no? Uh -huh. Luego porque a lo mejor la gente se espanta al escuchar ¡Ay, es que es, es sexual! Que, desafortunada, es que no es... Mira,
1: desafortunada O ya no uh -huh. sé si decir afortunadamente el, En el caso de los delfines bajo cuidado humano Ha estado mucho En el ojo del huracán últimamente pero creo yo que es bueno hablarlo y ser transparente, ¿no? Y qué bueno que, que se hacen este tipo de, de espacios para poder, pues, dar a conocer a la gente Ajá. porque hay muchos mitos y hay muchos romanticismos y hay muchas formas de antropomorfizar a los animales que están bajo, bajo nuestro cuidado y por ahí puede sí. llegar a afectar a, a nuestro trabajo, ¿no? Ajá. Y realmente... Así también se llama un, una persona que está en un zoológico trabajando, él también puede estar observando socialización de los animales. Que y, también y también va a haber comportamientos sexuales. Y también va a haber comportamientos sexuales, va a haber comportamientos, sexuales, va a haber comportamientos agresivos, va a haber situaciones hormonales que a veces parecen incontrolables, pero son etapas que uh -huh. las especies, por las cuales las especies pasan. Un animal nace, crece y se reproduce. Y dentro de esas etapas Ajá. va a haber gran variedad de comportamientos que pueden ir cambiando con el paso del tiempo. Y puede haber una gama, puede haber algunos que se repiten más que otros Y bueno, pues es parte del enriquecimiento como, uh -huh. como persona para nosotros que trabajamos sí. con los animales ¿no? uh -huh. Entonces, pues está muy interesante, entonces les dejamos luego por ahí la información En caso de que necesiten saber un poquito más sobre nuestro trabajo También dentro del etograma están los comportamientos individuales en este caso vimos algunos miembros del grupo, pues, no, haciendo lo no, suyo, exacto, Ajá. pero es parte de, ¿no? Un lado tranquilo, un salto, interactuando con los aparatos de enriquecimiento, este, explorando el área, explorando el juguete. este A veces les gusta mucho también jugar con la misma agua del, del hábitat donde están. Entonces, <risa> es, sobre todo las crías, ¿no? Las sí. crías este, son muy... Muy interesantes muy interesante de, ver porque, de ver porque obviamente son como muy chiquitas y les encanta estar observando y curioseando por todos los rincones. Y bueno, una vez recolectados estos datos, podemos analizar estos resultados y bueno, híjole, se debe de considerar múltiples factores para el manejo social de esta especie con la finalidad de asegurar la integridad física y mental, como lo comentaba antes, de cada individuo eh, que conforma este grupo, se toman, pues, híjole, una variedad de aspectos muy, muy, muy a detalle. Relaciones de dominancia, interacciones afiliativas, distribución voluntaria, situación reproductiva o hormonal en este momento, la individualidad de, de cada animal, el estado de salud. Es decir, si yo veo que un animal, <coughs> perdón, está mostrando algún comportamiento, pues, no muy normal que sabemos que puede llegar a una enfermedad. Ajá no lo voy a forzar a hacer algo que no quiere, que no quiere en una sesión sí. con humanos entonces de preferencia pues estar en tiempo libre observando te da un montón, te da un montón de pautas para de muchas pautas cosas para tomar decisiones día para con decisiones. Día. entonces si yo veo que un animal viene frustrado del tiempo libre porque el dominante estuvo haciendo uh -huh. de las suyas como parte de su, de su comportamiento de especie Ajá a lo mejor tengo que estar más enfocado a la hora que yo vaya a mi sesión, porque el dominante quizá todavía está enfocado en seguir la persecución. Y tampoco voy a empezar una sesión con un, o sea, de entrenamiento con, con gente uh -huh. o, o con especialistas cuando está en medio, estamos en medio de una persecución natural de la especie. O sea, tampoco es buena idea, porque es más reforzante estar Ajá, para ellos estar para interactuando ellos. que... Estar poniendo la atención al humano. Entonces, eso es lo bonito también del, del condicionamiento operante. Si todo tiene que ser positivo. No podemos forzar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. ¿Sí? El animal te va a dar la pauta, pero solo esto se da a través de la observación. Oh. Oh. Y bueno, pues hay, hay muchas cosas. Ahorita el bienestar animal, pues se habla mucho de... De animales en cautiverio En cautividad en No sé cuántas cosas ya, cuántos conceptos Más han puesto Pero yo creo que es bueno acercarse Y, y e informarse De propia mano, de primera mano Porque ahorita pues Hay mucha gente que se cree Que tiene la información De primera mano cuando ni siquiera Están conviviendo con los animales Directamente, entonces
0: Ajá, pero sabes que algo muy curioso que también me di cuenta De tener algo, porque yo como parte de la asociación mexicana, uh -huh. uh, así como hay gente que también como tú dices, nada más habla por lo que ve,
1: uh -huh.
0: así también hay mucha gente que sale en defensa y realmente explica, ¿no? o sea, uh -huh. biólogos y cuidadores animales que se saben que realmente es que la, la cuestión es así, tenemos que hacer esto, tenemos que venir, tenemos que limpiar, tenemos que creer, o sea, no crean que nada más es llegar y jugar con los delfines y todo. Y pues creo que el problema está aquí, o sea, realmente uno no ve todo lo que un cuidador animal realmente tiene que hacer como todo lo que nos, nos acaba, acabamos sí. de decir ahorita, incluso uh -huh. observar comportamientos, todo eso es un trabajo extra que se hace, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí.
1: mucha gente tiene la imagen en el caso de, de nuestro, ¿cómo se puede decir? Como de nuestro... Rubro, nuestra ajá, profesión, como, ajá. nuestra sí, rama, nuestra... ¿no? De cuidar...
0: O sea, la gente sí,
1: tiene la imagen de la típica entrenadora o entrenador saludando en un show Pero no, o sea, es mucho de bienestar animal, saber de cada individuo Qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada Porque en a eso se cuenta, pasa, Es que al final esto. de cuentas
0: está bajo tu cuidado, entonces uh -huh. tienes que hacer todo lo posible ¿eh?
1: Claro entonces, no nada más es estar parado saludando y haciendo que el delfín salte, ¿no? Eh, creo que va mucho más allá y por eso es bueno tener esos espacios para pues para darle a conocer a la gente, que, que no nada más es estar ahí parado y aventando pescado, ¿no? Es mucho más que eso. Entonces, entrenan muchas cosas y toda esa base de confianza, el, el comportamientos médicos son la prioridad. Sí. Eh, tenemos nosotros unos comportamientos también que les llamamos cognitivos En el cual estamos estimulando o a sea, los animales mentalmente, ¿no? No nada más es ejercicio, no nada más es programas interactivos Hacemos que los delfines, los delfines nos dan la pauta para que nosotros pongamos juegos mentales Ajá y me gusta esta palabra de juego porque no es entrenamiento, yo lo veo más como un juego. un juego, o sea. es un juego, y a los animales se les ve su respuesta en su lenguaje corporal que les, que no, y les aparte agrada. cómo te responden, ¿no? o
0: sea, ya el hecho de que te responda realmente la información que tú les diste es porque realmente te están poniendo atención, te están poniendo entonces atención, cuando dices, ah, la entonces... comunicación Ajá.
1: con el animal está llegando a un punto en el cual ya ya hay un, una retroalimentación ¿no? uh -huh. me estás pidiendo esto te doy esto, hay unos juegos de memoria que hacemos con los delfines que es el Mark Behavior que marcamos este, ciertos comportamientos como un salto libre y después de cierto tiempo este, se le vuelve a pedir para ver si recuerda ese comportamiento dentro de otra gama de comportamientos es algo muy interesante y también tenemos este concepto del copy que es el copiar este, este en específico nos ha servido mucho para socializar al grupo este Pedimos un comportamiento al macho alfa Y el resto del grupo lo tiene que copiar uh -huh. Entonces eso ayuda a que pues, todos estén comiendo en la misma área Que estén tranquilos y que estén enfocados con los entrenadores Y pues esa es una herramienta muy interesante Y te digo, se, se logra leer el lenguaje corporal que los animales realmente están participando con, con las sesiones de eh, cognitivos, que son de juegos de memoria y estas cosas, estimulación mental.
0: Estimulación
1: mental. ¿no? Y bueno, en conclusión, dentro del tema que yo vine a hablarles hoy, que es muy interesante en mi particular punto de vista.
0: Sí, se ve que casi no te gusta.
1: Bueno, pues aprender a identificar los comportamientos propios de la especie es de las principales herramientas del bienestar animal. Bienestar animal no es escribir cosas en las redes sociales y decir que estás en contra de los zoológicos, que estás en contra de los animales en cautiverio. No, eso no es bienestar animal. Bienestar animal es participar en rescates, participar en proyectos de investigación de los animales que está, con los que estás viviendo, porque pues es muy importante, eso es a través de la ciencia como se logra demostrar que la conservación sí viene a través de lugares donde los animales están bajo cuidado, bajo, bajo humano. cuidado humano. ¿Por no. qué? Porque es una... No, y gran... Tenemos
0: muchísimos ejemplos donde podemos realmente demostrar que realmente es como... Luego mexicano claro. este, en, en, en Sudamérica El cóndor de los Andes ¿Cuántas porque, especies
1: y... no han sido reintroducidas a, su, a sus hábitats naturales Porque ya fueron reproducidas uh -huh. En lugares O en hábitats controlados Controlados, ¿no? porque,
0: porque obviamente la acción del humano En la naturaleza Se va acabando los hábitats De los animales en la vida salvaje Y pues no les queda de otra ¿no?
1: uh -huh. Entonces yo creo que somos un un gran, pues un eslabón dentro de esta cadena de, de la evolución y de la conservación entonces creo yo que los lugares donde están los animales bajo el cuidado humano son de gran importancia y de gran relevancia y ojo eso sí hay que estar pues ¿cómo se dice? como checando que todo esté dentro de la norma también no o sea, todo bajo bajo el ojo de la ley que todo esté bien, en uh -huh. regla ¿No? Y que las personas que están a cargo De los animales realmente sean personas Que les gusta Que no nada más quieran lucirse Y ser estrellitas y me, me. No, no va por ahí es, Ajá. Ser apasionado de los animales Es ser apasionado también de la ciencia De la ciencia, de la ciencia Y la divulgación
0: oh, Y entender realmente el, el, el término bienestar ¿no? o sea, Realmente Ahora sí que Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo, yo cuando entrenaba perros que a veces llegaba gente y me decía, bueno, ¿cómo lo haces tú con tu perro, no? Y yo les decía, es que yo no tengo perro. Y yo, ¿por qué? Porque yo sé que no le voy a dar el tiempo, ni el cuidado, ni el, la, la estimulación, ni lo que necesaria que tiene que tener. Entonces, si no le voy a dar lo que realmente un perro necesita, pues no lo voy a tener, es mejor. Entonces, si tú tienes un animal con cuidado humano es... Tienes que tener todas tus necesidades porque para eso los tienes, ¿no? Exacto. O sea, así como aplica con tus mascotas, aplica igual con los zoológicos. A lo mejor dicen, es que los zoológicos realmente uno no sabe realmente cómo le hace para obtener comida, todo, no, no ven que todos los cuidadores llegan a las 7 de la mañana a picar la fruta para los ramayas, que, a, que no, la carne para los, los tigres, exacto, todo. Entonces, todos los protocolos ajá. que están
1: detrás, o sea, las, los visitantes ven ya lo último. Sí. El... el pues al animal ya muy bonito y todo, pero todo lo que hay detrás Ajá. es un, una gran labor humana, ¿no? Y eso es gente apasionada que realmente le interesa la conservación, le interesa el cuidado animal y el bienestar. Y como dices tú, pues no tengo perrito porque yo sé que no lo voy a cuidar, sin embargo eres un gran amante de los animales pues sí y, de la, y de la biodiversidad, entonces... Eso es bueno, pero tú eres responsable de que no voy a tener un animal si ni siquiera tengo el tiempo. De, Ajá. ¿no? Y eso es también una gran decisión, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, dentro del tema, una vez más, que no, no, no concluye o sea, no, nada, final, no, no, al final, no final quiero de, concluir, pero... A final
0: de cuentas, el tema termina siendo... Eh, la socialización también es bienestar animal, a final de cuentas. Uh
1: -huh, exacto. Parte de, ¿no? Entonces, el, el, eh, el observar a los animales pues nos ayuda realmente a prevenir enfermedades de estos mismos, actitudes no deseadas, este, comportamientos aversivos, hablo de actitudes no deseadas en una sesión con personas, ¿sí? Sí. entonces de lo que hablamos hace rato, ¿no? yo no voy a frustrar a un animal ni voy a interferir dentro de un comportamiento social ¿sí? para llegar yo a hacer una sesión de entrenamiento, no Vamos a esperar a que terminen y a que se vean calmados y cuando estén ya listos, iniciamos una sesión. Entonces, es, la observación siempre siempre es la clave, ¿no? También, este, perdón, la prevención y comunicación dentro del equipo, en el caso de, de nosotros los especialistas, los veterinarios, los biólogos, el personal operativo y de mantenimiento debe ser constante, eso es la clave también. La socialización ahora sí que humana. <risa> sí, porque eso tiene que es ajá, o sea, lo que te iba a comentar, de,
0: ¿no? ¿Sí? O sea, los hábitats de los de los animales tienen toda una estructura de bombas, sí. filtros y, y mantenimiento del agua. Entonces hay que tener a técnicos, hay que tener ahí al que le sabe a las bombas, al que de de muestras el otro, del otro. Llevándolas al
1: laboratorio. Analizando estas muestras o sea, todo, todo eso de tiene decisiones. que ver con el
0: bienestar Y como tú dices el, La observación de comportamientos Porque si no hay una cosa, no sirve todo lo demás la Exacto,
1: verdad. y aparte En el caso de las personas de mantenimiento Ellos son el soporte de vida de los animales ¿Por qué? Porque ellos están Detrás de cámaras, ellos son La, la producción, es decir Ellos están cuidando de los hábitats Que todo esté funcionando al 100 Porque también, pues de eso viven los animales O sea, desde ...del contexto en el que se desenvuelven... ...también afecta su comportamiento... ...entonces... ...es toda una cadena de cosas... ...de gente, de... ...híjole, de, de instalaciones... Es ...que todo, todo. no termina o sea, ...entonces es una gran labor... ...y muy admirable... De todo, ...de todo el equipo de personas... ...que se dedican al cuidado de los animales... ...y hablo también de los zoológicos... ¿sí? ...y bueno, todos los animales... ...bajo nuestro cuidado... En el caso de nosotros, pues están siendo observados las 24 horas del día. En el caso de la jornada, para nosotros los especialistas, pues las 8 horas que pasamos laborando están siendo observados y evaluados para hacer pues su día a día colmado de bienestar basado en la ciencia del comportamiento. Y bueno, en nuestras manos está mantener las dinámicas sociales de manera que su integridad no se vea afectada. Y dejando que sus comportamientos naturales sean expresados, lo vuelvo a repetir, ocasionando solo experiencias que resguarden su salud física. Y hay que recordar que estamos en esto porque somos especialistas en mamíferos marinos. Esto no es un trabajo cualquiera y somos un eslabón importante entre la ciencia y la comunicación hacia el público. En la que nuestra doctrina es la conservación de las especies Así que seamos éticos, entusiastas Y sigamos luchando por los santuarios Por los que trabajamos Que dan y conservan la vida
0: Estoy a punto de llorar de la emoción <risa> 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 Qué rica te digo
1: oh, Pues Qué esa es mi forma de ver. pensar Pero creo que sí vale pues sí, la pena es que expresarlo ¿no? Vale la pena expresarlo Porque sí es un trabajo titánico no es sí, un no, trabajo. La verdad
0: es que. Tengo. Tú y hemos visto compañeros que entran y entran una semana porque, de plano, una vez más, a lo mejor uno tiene la idea de. Hablando de nosotros como especialistas en zoológico, a lo mejor cuando una persona entra en un zoológico es como de. Ay, voy a estar todo el día con los animales. Cuando es. ¿Sabes qué? Los animales es lo último. Ven, limpia, pica, haz esto, haz lo otro, bla, bla, bla. Luego ya vas a poder ir allá. No, ¿no? y es un
1: gran trabajo en equipo porque mientras Ajá. uno está limpiando, el otro está. Observándolos, porque los animales no se, dejan solos, no se dejan solos No se dejan solos Esa es una regla de oro Los animales no se dejan solos Porque todo el tiempo están siendo observados Y como vuelvo a repetir A partir de lo que observamos Es como se toman las decisiones Entonces los animales siempre están siendo observados Están siendo cuidados Mientras que otras personas Están limpiando aquí, limpiando allá Investigando aquí Tomando mm. muestras de acá este, teniendo una junta para solucionar tal cosa, para mejorar tal cosa, consiguiendo presupuesto para mejorar el hábitat de este otro animal, qué sé yo. Entonces, no es nada más llegar y me tomo mi foto y me voy. No. Entonces, es una labor titánica y tú lo sabes, o sea, no sí. son una o dos horas al día en las cuales yo voy, me paro y hay que bonitos, mira, te doy tu comida, me voy. No, y es empezar, la verdad es sí, que uno
0: empieza temprano. La verdad uh -huh. es que todo tiene que ser como ahora, así que mientras más temprano no puede ser todo, va a ser mejor. Uh -huh. Entonces, pues, sí, digo, digo, porque hemos tenido compañeros que entran, ven que realmente no es como ellos creían y se salen. Entonces, sí, realmente es como una prueba de, no es un trabajo para cualquiera, ¿verdad? Exacto,
1: es, es un trabajo muy bonito, pero que requiere de un gran... Te tiene
0: que gustar mucho porque sí, realmente a veces sí requiere un desgaste. Uh -huh. Entonces, es como de, los pues, con tal de que ayer me acabo muy cansado y todo, pero...
1: Me gusta. Uh -huh. Sí. Qué bonito. Y al final, pues terminas viéndolos como familia. No estoy antropomorfizando, no estoy creando una historia, pero sí realmente pues llega a ver un, un, un vínculo. Exacto, llega a ver un vínculo. Y tú lo has visto en este juego que también hace unos años este, se realizó en las instalaciones de, de nuestra empresa para la cual trabajamos, que es el Huemay que quiere decir quién soy, en el cual se estuvo demostrando que los animales reconocen a sus cuidadores, lo reconocen de forma individual, el entrenador también les enseñó a reconocerse a ellos mismos, y bueno, fue un juego, y es un juego muy divertido que ahorita se usa para seguir estimulando a los animales, no nada más es voy y llego y la gente entra a nadar con delfines y me voy a mi casa, no, es una... Es una gran es un, escuela, una gran es escuela. una gran escuela en la cual tú aprendes de los animales y tienes que ser muy creativo porque los animales necesitan estimulación en todo momento, física, mental, de todo. Entonces, pues en realidad es apasionante y como dices tú, no es para cualquiera, sin embargo, pues estamos abiertos y este trabajo pues no, no se va a acabar ni contigo ni conmigo, va a seguir esta industria, Ajá. entonces es bueno capacitar para las nuevas generaciones y que vean por dónde va. Dar todo. a conocer
0: ¿no? la información como uh -huh. es, porque la verdad no pues... es que no hay nada que ocultar.
1: No, la por eso si ustedes están interesados en platicar más sobre el asunto, este me pueden buscar en Facebook o les puedo dejar mi correo con Diego ahí por ahí, Diego, les puede pasar mis datos. No,
0: incluso, con, incluso también se pueden comunicar por medio de, la, de las páginas de la asociación. Exacto, Tenemos la Asociación también. Mexicana de Divulgadores en Facebook. Estamos nosotros en Instagram como Asociación Mexicana de Divulgadores. Son las dos redes sociales que más manejamos. Aquí en podcast, cualquier cosa, ahí se pueden mandar una sí, pregunta, también, también. comentarios, todo. Y yo me pongo de acuerdo y me comunico con todos. Claro,
1: sí, con mucho gusto y qué bueno que... Que nos diste este espacio y gracias a la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Y a ti por invitarme Después no, de, por venir, no. de mucho tiempo que no podíamos oh. Sentarnos a platicar sobre el tema Ya finalmente se hizo
0: Finalmente se fudo ¿verdad? Pues bueno, realmente yo te agradezco mucho tu tiempo El hecho de que hayas venido, que nos hayas compartido Realmente no sé si tengas algo más que decir
1: Pues nada más, si realmente les gusta Lo que hacen sean apasionados de lo que hacen, ¿no? Sientan apasionados. La, pa ¿no? la pasión. Sí, sí, sí. Porque necesitamos gente fuerte, gente, gente que realmente pues, lo de todo, ¿no? Sí, sí. sí Porque ¿verdad? pues estamos conservando vida y dentro de los hábitats donde están los animales, pues se crea vida. Entonces nosotros somos una parte importante, vuelvo a repetir, para la reintroducción de animales a vida salvaje. O esto,
0: esto. Muy bien, Vero, pues una vez más Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ah, Recuerden chicos Cualquier cosa, tenemos la, la, las páginas De la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter También, también por medio del podcast Vero, una vez más Muchas gracias Muchas gracias. Um, a ti, Diego. Acabamos de escuchar el capítulo Del podcast de la Asociación Mexicana De Biodivulgadores, Biodivulgando Recuerden, mi nombre es Diego y esperen La próxima
1: edición de este podcast nos vemos pronto y muchas gracias, adiós